0: 안아운서 최현정입니다 방송 시작하기 전에 동료들과 함께 커피 한 잔을 마셨는데요. 금요일에 마시는 커피는 뭔가 맛이 다른 것 같지 않으세요? 윤보영님의 시 '금요일의 커피'에도 이런 느낌이 잘 담겨 있습니다. 한주 동안 잘 지내왔다고 이제 오늘만 지나면 즐거운 주말이라고 나에게 커피 한잔 권해보자 커피잔을 들고 대견해 칭찬 한마디 해보자 내가 나를 칭찬한다고 내가 나에게 칭찬받았다고 부끄러워할 것 없다 세상에서 가장 소중한 사람은 나 그런 내가 알차게 채운 한주 당연히 칭찬받을 자격이 있다 자한 주간에 열심히 달려온 여러분 고생 많으셨고요 또 휴식과 충전이 함께하는 알찬 주말 계획 잡보시기 바랍니다 오늘 빅데이터로 보는 세상 한 주간의 키워드 정리를 해보는 시간 가져보고요. 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에는요. 슈틀리케 경질 한국 축구 어디로 가나 라는 주제로 축구 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 빅퀴즈 축구 문제입니다. 축구에서 흔히 많이 나오는 반칙으로 밀기, 핸들링, 오프사이드 등이 있죠. 특히 반칙이 상대 선수에게 너무 위험할 정도로 강했거나 비신사적일 경우에는 이 카드를 줍니다. 아주 심한 경우에는 퇴장 레드카드를 주는데 그 레드카드 받기 전에 받는 그 카드 있잖아요. 경고의 의미를 알리는 카드 무엇일까요? 1번 그린카드, 2번 직불카드, 3번 옐로카드, 4번 원카드 중에 정답 고르셔서 휴대전화 문자메시지 추억번호 없이 샵 #9730으로 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. <목소리> 자한주또 정리하는 금요일입니다. 덕분에 커피 한잔잘 마셨습니다.
1: 아 네, 금요일 커피 맛있죠.
0: <웃음> 네, 아 오늘 최재이 사님도 생일이라고 저희가 또 조촐하게 생일 파티도 하고. 아 감사합니다. 네. <웃음> 네 여러모로 기분이 좋은 한 주인데, 자 이번 한 주는 어떤 키워드들이 있었는지 볼까요? 네, 안
1: 좋은 소식도 좀 있었는데요. 네. 이 연세대 텀블러 폭탄 음. 사건 이 있었죠. 그리고 또 갈수록 나빠지는 국민 영양 섭취 불균형에 대한 소식. 그리고 또 한국인이 이 다국간 여행의 세계 1위를 하고 있다고 합니다. 오,
0: 네. 자 먼저 첫 번째 키워드부터 볼게요. 연세대 텀블러 폭탄. 네, 네
1: 지난 13일이었죠. 이 서울의 그 연세대 일공학관에서이 기획공학과의 그 교수님을 네. 상대로 사제 폭탄을 터뜨린 사건이 터졌는데요. 이 범인은 같은 과 대학원생이었고요. 사실 어제 구속이 됐죠.
0: 아, 저는 네. 이 소식 듣자마자 저희가 이제 뭐 박희준 교수님 안부도만 묻고 그랬는데요. 네, 그 제일 걱정했죠. 저희가 네, 네. 네,
1: 다른 것보다도 네.
0: 범행 동기가 나왔나요? 조사 네, 중이었는데 네.
1: 어제 나왔는데 어제 나왔어요? 네. 범행 동기는 그영 연구지도 과정에서 의견 충돌에 따른 반감이라고 일단 음. 경찰이 밝혔는데 사실 이게 더 사람들에게 의아함을 많이 받아들이게 됐습니다. 네. 그래서 이 피해자는 평소 연구지도 과정에서 의견 충돌 등이 많이 있었고 또 심하게 질책하는 피해자에게 반감을 가져오던 중에 네. 이 지난 5월에 러시아 상트페테르부르크죠 이 지하철 테러 폭발 사건을 보고 범행 수법을 착안해서 범행을 했다고 그렇게 아. 발표했고요. 를 네. 특히 이제 5월 말에는 자신이 작성한 논문과 관련해서 또 크게 꾸중을 들은 후에 이 범행 도구를 준비하고 이 13일날 범행을 음. 결행했다고 합니다. 네. 사실 뭐그 전에 여러 가지 얘기가 있었지만 뭐 취업이나 학점, 네. 병역 문제는 직접적인 범행과 관련이 없다라고 일단 확인은 됐네요.
0: 아, 교수님들이 지금 이제 한창 그 학기 마무리하면서 학점, 학점, 학점 주고 주식이죠. 이러는 시기인데 불안하시겠어요? 아, 그러니까요. 네. 근데 이게 범행 동기가요. 뭐 이게 이런, 이런 일을 벌일 정도의 동기가 되는지 모르겠네요.
1: 그죠. 그, 처음에는 네. 뭐 테러.
0: 라 그래서 많이들 더
1: 걱정을 했었는데 네. 이게 뭐불특정 다수가 그렇죠. 네. 아니기 때문에 그건 아니었고 그러니까 이번 사건처럼 어떻게 보면 분노와 스트레스를 조절하지 못하는 그래서 심각한 범죄에 이르는 사례가라고 어, 어볼수 있는데 네. 사실 지난 8일에도 더 안타까운 소식이 있었잖아요. 어떤, 이 경남 양산의 한 고층 아파트 단지에서 아. 이 밧줄에 매달려 외벽 도색 네네. 작업을 하던 작업자가 이휴대전화를 음악 소리가 너무 크다고 음. 주민이 시끄럽다는 이유로 밧줄을 끊는. 그래서 이추락사는 정말 어처구니없는 참변이 있었는데. 아, 진짜
0: 너무 안타까운 일이었어요. 그러니까 이거는 정말 보면 볼수록
1: 데는. 정말 더 이해가 안 가는. 예. 그래서 이 사실 지금 전문가들은 이런 어떤 극단적인 방식으로 이 감정을 폭발하는 음. 것들이 지금 어, 기존의 그 본인의 그 스트레스를 해소하지 못하기 때문에 네. 우려가 있다고 지적을 하고 있는데요. 어떻게 보면 이 갈등 상황의 그 심각성보다는 이 자신을 무시한다라는 느낌을 받을 때 네. 극단적인 선택을 한다라는 공통점이 있다고 합니다. 네. 그래서 이런 또 스트레스 요인을 적절하게 해소하지 못하는 경우에 이런 범죄 행위까지 이어질 수 있어서 사실 이번에 같은 경우도 어, 이 공개에서는 사실 이 교수가 연구비를 따서 대학원 대학원생을 어떻게 보면 계속 어, 도와주는 그런 네. 구조로 돼 있기 때문에 이 교수에게 많은 그 권한이 있거든요. 네. 그러다 보니까 이 휴가도 없는 대학원생들이 이 시스템 속에서는 스트레스가 매우 심하지 않을까라는 음. 걱정도 많이 있었습니다.
0: 물론 뭐 청년들의 어떤 이제 취업 문제라든지 이런 스트레스 뭐 충분히 이해는 됩니다만 이런 범죄에는 어떤 경우든 합리화든 명분이 되지 않는다는 거안 되죠. 분명히좀 네. 이게 예, 짚고 넘어가야 되고 그 교수 사회에서는 이제 학생들 를 대하기가 점점 어려워진다. 예전 같지 않다. 이런 얘기들을 교수님들 사이에서 많이 하는 걸 들었는데 왜 이렇게 교수 학생들 사이의 관계가 점점 어려워질 수밖에 없는 여건이 생기는 걸까요? 네,
1: 지금 이제 범행 동기가 밝혀지기 전에는 네. 어, 어떤 소문이 들어왔냐면 그러니까 주변의 그 지인들한테 나온 얘기는 이 김교수가 소위 김영란법을 이유로 이또이 이 학생의 청탁을 부탁을 거절했다 어떤 거냐 하면 이 지금 취업과 어떻게 보면 무관한 범행이었지만 이 김영란법 때문에 이 조기 취업생들이 이제 출교을 하지 못하는 경우가 생기잖아요 네. 그러니까 예전에는 이런 것들 학점을 좀 인정해 주는 부분이 있었는데 아. 지금은 김영란법 때문에 이게 학점 인정이 안 되거든요 무조건 출교을 해야 된다라는 네. 방침이 있어서 사실 이 부분에 있어서 지금 안 그래도 지금 취업난에 어,
0: 네. 그래서 네, 지금 네. 이제
1: 이거를 어떻게 고민을 해야 될까 음. 많이들 이제 얘기가 나오고 있어요 그래서. 네. 지금 취업계를 내는 경우에는 수업을 듣지 않아도 지금 과거엔 인정했는데 지금은 이게 부정 청탁으로 해석이 되고 있어서 아. 조기 취업한 대학생들의 출석 인정이 지금 어려워진 거죠. 네. 그래서 이 부분에 있어서는 지금 계속해서 논란이 되고 있고요. 지금 김영남법에 대한 어떤 지금 어좀 다시 한번 제조명이 지금 받고 있는 시기긴 이 하거든요. 네. 그래서 지금 졸업자나 또이 예비 졸업자들한테 이 오는 이런 부분에 대해서 지금 어떻게든 좀 공평성에 맞는 그런 방법을 찾아야 되긴 한데
0: 이런 거에 대해서 좀 유... 사 해석을 좀 내려줄 필요가 있는데 말이죠. 그렇죠. 학생들 입장에서는 좀. 중요한 건 지금
1: 취업이 정말 어려운 음. 시기에 음. 이게 또 같이 맞물려 있기 때문에 더 어떻게 보면 인식에 대한 시각 차이가 너무 크지 않았나 라는 생각이 지금 들어요.
0: 네, 네. 그렇군요. 좀 안타까운 사건이었지만 다시는 일어나서는 안 돼.
1: 결과로서는 정말 받아들이기 힘든 아, 그런 사건이죠.
0: 자, 두 번째 키워드로 갈게요. 그 요즘처럼 뭐 먹고 살기 힘들진 않잖아요. 우리가 음식이 부족하거나 그렇죠. 애런처럼뭐 영양 결핍 이런 게 굉장히 낯선다는데 국민 영양 섭취가 불균형 상태라면서요?
1: 그렇죠. 이게 네. 지금 현재 한국인의 영양 섭취 면에서는 이제 문제가 많다. 네. 지금 뭐 편의점에서 도시락 먹는 이런 가공식품 섭취가 또 젊은층 중심으로 많이 늘어나고 있고요. 음. 그러면서 영양 섭취에 좀 좋지 않은 영향을 이제 미치고 있다고 보고 있는 건데요. 보건 복지부가 15일 국민이 건강한 식생활을 실천하고 능동적인 영양 관리를 하도록 돕는다는 취지로 제2차 국민 영양 관리 기본 계획을 공개했습니다.
0: 네. 네, 좀 구체적으로 어떤 점이 지금 문제가 되고 있는 거예요? 그
1: 그러니까 남성 기준으로 지금 네. 에너지 섭취량이 2005년에 2 2 1 4 k c a l 리서 2014년에는 네. 이 2376kcal로 꾸준히 증가되고 있는데 네. 여기서 그 에너지 지방 과잉 섭취 비율이 3.7%에서 9.1%로 2014년 기준으로 확 뛰었다고 합니다. 그래서 당이 함유된 음료와 이 주류 섭취가 지금 늘고 있다라는 거고요. 반면에 그 채소와 과일을 하루에 오백 그 g 이상 충분히 섭취하는 비율은 삼십팔점삼 퍼센트에 그치고 있다라는 건데요. 네. 지금 여기엔 그 좋지 않은 식습관이 영향을 미치고 있다라고 보는 거고 지금 뭐 거의 아침을 또못 드시는 분들도 네. 지금 많아지고 있잖아요. 저도
0: 아침 고르고 왔어요. 계속 계속 꼬로스리 지금 마이클 타고 들어가는지 모르겠네요. 괜찮아요? 네,
1: 십년 사이에 십구점구 퍼센트에서 이십사 퍼센트까지. 네. 아침 식사 굶는 비율이 올라왔다고 예. 하고요. 또한 번에 하루에 한번 이상 또의식하는 외식 비율도 어, 남성 기준이 네. 더 지금 41.9%로 많다고 하니까 아무래도 이 패스트푸드나 가공식품 섭취가 뭐 젊은층 중심으로는 더 많이 일반화되고 있고 지금 뭐 나이가 좀 있으신 분들은 뭐 당뇨병이나 고혈압 이 성인병 환자가 계속 증가하고 있는 요인도 여기에 좀 오지 않았나라고 지금 생각을 하고 있는 네. 거죠.
0: 뭐 이제 시간 문제 때문에 아침 거르고 점심에 이제 직장 동료들 폭식하고 저녁에 또 과음하고 뭐 이런 것들이 반복되면 왜 어른들이 그런 얘기하시잖아요 몸 고른다고. 네 예, 그게 이제 예. 나이가 들어서 그게 나타나니까요. 젊을 때 모르죠. 젊을 때 모르죠. 예. 근데 이제 이게 개인의 문제는 분명히 아닌 것 같으니까 그러니까 뭔가 이게 정부 차원에서도 우리 국민들이 좀 이렇게 건강하게 뭐 많이 먹는 게 아니라 건강하게 고로 섭취할 수 있도록 가이드라인을 제시해주고 이런 캠페인을 벌이는 거 굉장히 중요한 문제거든요. 맞아요. 네. 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 대책이 좀 있나요?
1: 네 사실 뭐 국민이 아프면 사실 네. 이 나라가 사실 어려 질수 있는 거잖아요. 약간 그러니까 정부는 이런 문제점을 해결하기 위해서 이 국민들이 평상시에 더 좋은 식품을 선택할 수 있도록 이 제도적 기반을 강화하는 게 맞거든요. 네. 그래서 일단 우선 통조림 같은 경우는 가공식품이나 일반 음식점 등에서 시행 중인 이 영양 표시 의무를 또 확대할 예정이라고 하고요. 그 영양 표시라고 하는 게 제품 라벨에 그 지방, 탄수화물, 칼슘 등의 각종 영양 성분이 어떻게 함유돼 있는지를 네. 열량이 얼마나 되는지 표시하는 제도인데 지금 과다 섭취가 문제가 되는 이 당류 음. 영양 표시가 의무화가 안돼 있어서 이런 것들 품목을 더 늘려가겠다는 거고요. 네. 또이 소비자들이 올해 그 시리얼과 코코아 가공품, 또 2019년에는 드레싱 소스류, 2022년에는 과일 채소 가공 식품에 이런 영양 표시를 추가로 확인할 수 있게 한다라는 겁니다. 네. 그래서 지금은 어, 이 비만이나 고혈압, 각종 질환에 맞는 이 맞춤형 식생활 지침을 좀 만들어서 보급하려고 하고 있고요. 지금 뭐 영유아 노인들에 대한 어떤 그 서비스도 많이 확대가 되고 있어서 영양 네. 관리를 위해서 이런 분들에게 영양 교육도 좀 해주고 있고 이런 네. 사업들도 많이 하고 있어서 앞으로는 우리 국민들이 지금 건강해야지 의도 네. 열심히 하고 또 행복감이 높아지지 않나 음. 생각이 들어요.
0: 아유, 먹는 것까지 무슨 뭐 나라에서 뭐 통제 뭐 이런 개념이 아니라 그렇죠. 확실히 예전에도 왜전 아트리움 뭐 운동 이런 거좀 하면서 뭐 t v 에서 이렇게 캠핑 광고가 나오잖아요. 근데 확실히 그런 거 보고 나면 설렁탕 먹을 때도 소금을 좀반숙갈 줄이 반숙을 줄이게 되고 내가 좀 이렇게 통제하는 능력이 좀 생기거든요. 어, 확실히 효과는 있는 것 같아요. 네. 네. 그렇죠 네자 아무튼 뭐 저당 전아트륨 또 이제 신선제 재료들 뭐 이런 거 이제 골고루 이게 좀 본인의 건강을 위해서 잘 챙겨 시길 바라고요. 네. 자 그리고 마지막 키워드는 이게 한국인이 그러니까 세계 여행 세계 일이렇 다구간 세계 여행 어, 그러니까 다구간이라는 무슨 게, 게 아마 이해가 쉽게
1: 안 온순 있는데 네. 우리가 보통 여행을 가면 뭐한 도시만 있진 않잖아요. 네. 그래서 한 곳에 도착을 해서 이곳저곳 둘러본 뒤에 그러니까 처음에 도착지가 아닌 지점에서 이 귀국행 비행기를 타는 이걸 이제 다구간 아, 여행자라고 하는데요. 그러니까
0: 한 사람이 나몇 나라 가봤다 이게 아니라 한번 가서 몇 나라를 두르고 오는지 몇개 도시를 두르고 둘러보고 그렇죠. 오는지 그 얘기군요. 그래서 이게
1: 한국인이 압도적으로 아. 이제 다른 나라에 비해서 1위를 차지하고 있다. 아. 사실 우리는 예전에 그러니까 휴가 기간이 그렇게 길지 않기 때문에 네네. 이렇게 할 수밖에 음. 없었는데 이 비율은 좀좀 낮아질 수 있을 것 같아요. 지금은 뭐 휴가가 예전보다는 음. 좀 길어지긴 했거든요. 네. 그래서 특정 목적지를 가기 위해서 지금 뭐 직항보다도 경유 항공편을 이용하는 경우도 뭐 가격이라는 측면에서도 있지만 뭐 일거삼득이라고 할 정도로 <웃음> 네. 이 지혜로운 여행 소비 형태도 지금 보이고 있습니다. 네.
0: 그러니까 확실히 외국 사람들의 어떤 휴가 형태는 한 도시에서 오래 머무르고 뭐 이런 걸로 알고 있는데 우리는 한번 가면 여러 곳을 좀 돌아다니잖아요. 그래야 본전을 뽑는다고 뭐 생각합니다. 그러죠 네. 많이
1: 찍을수록 이제 좀 원가에 대한 네. 인식이 좀 좋아지는 거죠. <웃음> 네. 한 곳에 머무르면서 여행하기보다는 여러 곳을 돌아다니는 이런 의미의 그 어떻게 보면은 이다구간이 여행이 지금 한국에서 다른 나라에 비해서 아주 높다라는 건데요. 지금 이제 그 2위로는 일본이 올라와 있고요. 그리고 3위가 호주, 그리고 4위가 러시아, 5위가 그 독일인데요. 이 분석은 어떻게 했냐면이 여행 가격 비교 사이트가 있거든요. 여기에서 이 여행자들이 이제 본인들의 어떤 항공편이나 예약을 하고 네. 이런 여행 동선의 수립 과정의 데이터를 분석을 해서 어이 나타난 결과인데요. 어떻게 어떻게 보면은 이게 실제 이제 사람들이 선호하는 여행 이런 음. 것들도 같이 이제 검색이 되고 있고 어 어떻게 보면 한국이 이제 2년 전에 비해서 어 7.3배나 많이 늘어났는데 네. 어 제가 봤을 때는 이게 이제 휴가 기간이 늘면서 어 휴양으로 아직까지 전환되기보다는 음. 계속 관광의 목적으로 많이 두다 보니까 더 많은 나라를 지금 이제 돌아다니시지 않나 네. 그래서 이또 저렴한 경유 항공권의 이용률도 2년 전에 비해서 4.2배 수준으로 많이 올라가고 있어서 이거는 이제 가성비를 좀 많이 따지는 그렇죠 가성. 예, 네, 그래서 항공권을 어, 예전에는 이제 직항을 왜냐하면 기간이 휴가 기간이 짧기 때문에 이용했다면 지금은 이제 충분한 휴가 기간을 좀 이용하시는, 네. 그래서 이 경유 도시에서 24시간 이상 체류하는 거 이제 스톱 오버 서비스라고 하는데 네. 이런 것들이 이제 예전보다 추가 비용 없이 다할수 있는 것들이 지금 넓혀지고 있어서요. 이런 경유지 관광의 틈새까지도 지금 많이 나타나고 있습니다.
0: 이게 우리 생각해보세요. 어렸을 때최회자님도 이제 전과 세대잖아요. 그 전과 아, 그렇죠. 나폴레옹이 이렇게 저기 노세 타고 있는 그그그 그 뭐, 그 전과에도 보면 완전 정복. 음. <웃음> 그리고 우리 학원에도 단기간 완전 정복. 근데 이제 이게 성인에 대서 여행을 다닐 때도 여행도 완전 정복을 해야 돼요. 뭐 7, 7일간 서유럽 완전 정복. 이런 거에 좀 굉장히 익숙해 있는 우리 그렇죠. 또 국민성이 좀 있죠. 민족성 중에는 뭐
1: 배달의 민족, 김미 인족이라그래서 우리는 네네. 많이 돌아다녀야 된다는 얘기도 있었어요. 네. <웃음> 네.
0: 자, 뭐 여름 앞두고 이런 얘기 좀재밌게 들려오는데 빅데이터로 바라본 이번 여름 휴가 시점은 어떻게 나오고 있죠? 어,
1: 일단 기온이 일단 여름 휴가의 가장 주요한 요소가 지금 되고 있다. 그래서 네. 이제 보통은 휴가를 생각하고 그다음 단계가 이제 휴가를 계획하는 어, 그런 단계로 넘어가는데요. 보통 기온이 1도 정도 올라갈 때마다 휴가 생각이 하루에 한 200건 이상씩 증가하는 아, 것으로 나타났고요.
0: 기온과 밀접하게 연관이 되겠네요. 그렇죠. 됐군요.
1: 아무래도 겨울보다는 여름에 휴가 생각을 음. 더 많이 하고 있고 지금은 이제 휴가 떠나고 싶어하고 준비할 때는 시점이 이제 25.4도 정도 됐을 때 네. 사람들이 휴가를 많이 생각을 한다. 그게 이제 7월 정도 되면 이제 그런 시점으로 나타나고 있고 7월 초 중순에서 이제 8월 중순 이후로 는 아예 휴가를 직접 이제 떠나는 시기가 되는데 그러니까 이런 것들이 어 어떤 온도에 따라서 이제 그 휴가 마케팅을 하시는 기업들에서 많이 어 참조하시면 좋을 것 같은데요. 네. 지금은 뭐 사실 색다른 여행을 많이 추구하고 싶어하시는. 것 같아요. 그래서 음. 패키지여행보다도 또 자유여행 또 많이 네. 선호하시는 게 나타나고 있다는 건 나만의 여행을 지금 찾아가지 않나라는 음. 게 분석이 되고 있습니다.
0: 네. 아, 치킨지수 언론 발표를 하셔야 되겠네요. 네. 네. 네.
1: 치킨지수 말씀드리면요. 네. 어, 6월 셋째 주 평균 치킨지수가 2,719 포인트로요. 지난주보다도 2% 정도 상승했는데요. 네. 지금 고지비즘 상승 효과가 좀 있고요. 그리고 여러 가지 지금 분위기 자체가 날씨도 좀 좋아지고 있어서 음. 어, 지금 뭐 계속해서 사람들의 어떤 행복감은 음. 어, 높아지고 있는 그런 추세로 나타나고 있습니다.
0: 기온은 올라도 확실히 미세먼지가 요즘 좀 없어서 그런지 기분은 굉장히 좋아요. 그렇죠? 네.
1: 미세먼지 없으니까 네. 정말 좋더라고요.
0: 그데 a i 영향이 별로 안 들어가나 봐요. 치킨 이,
1: 이제 이제 그 치킨에 대한 지금 안 좋은 얘기는 이제 네. 그 가격, 아, 인상 네네. 요인만 있고요. AI로 인해서 치킨에 대해서 안
0: 좋은 인상은 어느 정도 다 사라진 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 네. 다음 수프트 최재원 이사와 말씀 여기까지 나누도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
2: 빅데이터로 알아보는 스포츠 월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다
0: 네, KB 스포츠계의 정충이자 나오셨어요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까. 네, 저기 비퀴즈 부탁드리겠습니다. 네, 축구 그 반칙에 대한 문제인데요. 축구에는 뭐 여러 가지 반칙이 있잖아요. 오프사이드도 있고, 뭐 손에 맞는 핸들링도 있고, 미는 반칙인 차징도 있고. 그런데 네. 이제 그, 이런 반칙이 너무 위험하게 했다. 좀위험하다딱 봤을 때. 그럴 경우에 이제 주는 카드가 두 가지인데, 네. 그 퇴장은 레드카드예요 네. 그러면 바로 나와야 됩니다. 음. 그런데 경고일 때또 주는 카드가 있어요. 이 경고를 두번 받으면 레드카드가 되는 거죠. 그래서 이 경고일 때 주는 카드가 뭘까? 1번 그린카드. 2번 직불카드. 아, 이거 네. 좋은데. 3번 옐로우카드. 네. 4번 원카드. 이건 재밌고요원 카드. 재밌고요. 네, 카드. <웃음>
0: 빅데이터보의 세상으로 지금 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 슈틀리케 감독이 경질이 됐습니다. 이거 한국 축구 축구 좋아하시는 분들은 아 이번 한 주에 굉장히 마음이 좀 무거우셨을 것 같아요. 아, 제가 특히
2: 무거워요. 아. 저 같은 경우는 뭐 여기 출연해서도 슈틀리케 감독님 칭찬도 많이 했고 그러니구나. 제가 개인적으로도 아직도 상당히 좋아하는데 네. 이렇게 마무리가 되게 돼서 정말 안타까운데 어찌됐든 좀 말씀을 드리면 소위 이제 그 며칠 전에 카타르 도하에서 네. 카타르에게 3대 2로 지면서 뭐 언론에서는 항상 뭐 참사 이런 거 붙이는 거 좋아하잖아요. 도하 참사. 도하 참사 뭐 그래가지고 <웃음> 네. 결국은 경질이 됐는데 이제 어제 기술위원회를 열었어요. 네. 그래서 이용수 기술위원장이 회의를 마친 뒤에 슈틸리케 감독과 합의하에 어. 계약을 이제 해지하기로 했다 결국 경질이죠 네. 그리고 본인도 물러나겠다라고 아, 역수, 했고 물러나야 역수, 돼요. 돼요 지금 뭐 네. 기술위원회도 책임에서 자유로울 수 없기 때문에 네. 어~ 지금 상황이 사실은 워낙 그 부진한 상황이기 때문에 경질 이외에는 별로 답이 없었던 것 같아요 아, 예. 현재 이제 그~ 아시아 최종예선 러시아 월드컵 아시아 최종예선에서 (4승 1무 3패로) (2위인데) 그 (3위) 우즈베키스탄의 승점 (1점) 차로 쫓기고 있고요. 음. 그 지금 혹시 탈락하는 거 아니냐. 뭐 이런 우려가 있긴 있었는데 이게 사실은 어떻게 보면 현실화가 되고 있는 상황이에요. 그래서 그두 경기가 남아 있는데 어 상대가 또 1위인이란 그리고 우리와 경쟁해야 되는 우즈베키스탄이고 우즈베키스탄과는 또 원정 경기예요. 네. 그래서 우리가 지금 홈에서는 4승인데 원정에서 1무 3패를한 번도 못 이겼어요. 그렇다 보니까 아 우즈베키스탄한테 져서 3위로 밀리는 건 아니냐.
0: 우즈베키스탄한테 지면 그냥 끝나는 건가 이번에?
2: 어 이제 두 경기씩 남아있기 때문에 경우의 수는 있는데 지면 힘들다고 봐야 돼요. 그런데 이제 그조 3위가 되면 플레이오프를 치러야 되거든요. 저쪽 네. 조와. 근데 네. 저쪽 조에서 3위가 뭐 호주, 사우디, 네. 일본 이 중에 하나인데 아, 우리가 어, 쉽지 않아요. 어느 하나 만만치 않아요. 네. 아. 그리고 거기서 이겨도 네. 또 이제 다른 대륙과 플레이오프를 음. 또 해야 되기 때문에 사실 우리가 기대하는 아시아에서의 성적은 항상 1위였잖아요. 네. 그리고 뭐 이렇게 최종 예선을 이렇게 막 물론 이제 극적으로 올라간 적도 있었지만 최근에 어떤 경기력 그리고 중동세의 하락과 동남아세는 완전한 몰락 뭐 이런 상황에서 보면 사실 떨어지기 힘든 구조라고 누구나 다 얘기를 했었는데 떨어질 위기가 닥치다 보니까 어쩔 수 없이 지금 여론이 너무 나빠졌고 경질의 수순을 밟을 수밖에 없었고 뭐 빅데이터 봐도요. 제가 이제 찾아봤는데 슈틸리케 감독 이렇게 치면요. <웃음> 패배, 뭐 최악 위기 아, 이런 단어들이 그과 얼마 전에 그러니까요. 해줘. 막 실용치면서 뭐
0: 다산 우리가 막뭐 이런 별명까지 붙여 줬는데 어. 네.
2: 그래서 좀 안타깝고 네. 인기 많았잖아요, 처음에는. 그러니까요. 저도 말씀드렸고. 뭐 별명이 음. <웃음> 뭐 <웃음> 가틸리케도 있었고. 네. 좋은 모습 많았는데 좀 아쉽고 그 출발이 좋았어요. 그 출발을 제가 함께 했거든요, 사실은. 아시안컵 호주에서 열렸던 2 0 1 5년에 아시안컵 출장 가서 저도 슈틀리케 감독 보면서 아이 지도자라면 한국 축구를 좋은 방향으로 이끌 수 있겠구나. 굉장히
0: 호평을 하셨는데. 네 준우승도 했고
2: 음. 그 이후에도 뭐 동아시안컵도 우승을 네. 했고요. 그래서 그 당시가 어떤 시기냐면 홍명보 감독님이 이끌던 대표팀이 브라질 월드컵에서 알제리에게 뭐 대패하고 이러면서 한국 축구가 음. 완전히 침체돼 있었는데 슈틀리케 감독이 오면서 사실 분위기를 살려놨고. 네. 네.
0: 그래서 근데, 이제 아까도 예. 말씀드린
2: 것처럼 별명도 이제 신과 슈틀리 가틀리케, 네. 그리고 말씀하신 대로 뭐 네. 시락축구, 네. 다산슈틸리케, 뭐 늑축구, 다산슈틸리케, 네. 네. 했었는데 <웃음> 아 너무 달라졌어요. 네.
0: 근데 이게 뭐 성적이라는 게 사실 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있고 맞습니다. 그런 건데, 근데 좀 지금 좀 중요한 시기에 성적이 떨어진 게 이게 문제인 거죠?
2: 그렇습니다. 사실 이 스포츠 프로 스포츠의 세계가 냉정한데. 네. 네. 아, 정말 중요한 것이 이제 월드컵 최종 예선이잖아요. 이분을 모셔온 것도 월드컵 본선에 일단 진출시켜달라. 그리고 월드컵 본선에서 최소 16강 이상의 성적을 내달라고 해서 이제 모셔왔는데, 이 최종 예선에서 이제 휘청거리다 보니까, 음. 이게 이제, 여론이라는 것이 워낙 변화가 많잖아요. 네. 그러다 보니까 성적이 안 좋아지니까 슈틸리케 감독도 흔들렸고 여론이 급격히 악화됐는데 제가 볼 때는 조금 다른 시각인데 다른 시각이라기보다도 제가 느끼기에는 이 말이 약간 문제였어요. 그러니까, 그러니까 감독의 말얘기가요 네. 왜냐하면 이 누구나 위기를 겪을 수 있어요. 네. 그리고 이전 대표팀도 위기가 있었고. 그런데 이제이 말이 슈틸리케 감독께서 어~ 어떻게 보면 선수들에게 책임을 전가하는 듯한 와. 것으로 오해할 수 있는 발언들을 좀 많이 했고 특히 제가 문제가 됐다, 됐다고 보는 말이 어~ 부진할 때 우리에게는 소리아 같은 공격수가 없다라는 얘기를 했어요 근데 소리아는 네. 뭐~ 세계적으로 유명한 선수는 아니지만 그~ 카타르 선수예요
0: 네.
2: 우루과이에서 귀화한 카타르 선수 잘하죠. 음. 음. 근데 냉정하게 보면 과연 소리아 같은 선수가 우리에게 없느냐 손흥민과 기성용 기성용. 프리미어리그에서 정상급 선수로 인정받는 선수가 있잖아요. 국제적인 지명도나 어떤 수준으로 보면 사실은 소리아보다는 손흥민 선수가 훨씬 높다고 볼 수밖에 없는 상황이고 음. 그러면서 그렇기 때문에 이런 더 좋은 선수들이 있는데 무슨 소리냐라는 역풍이 일단 나왔고 또 하나는 이 소리아 선수가 이번 카타르와의 경기에서는 또못 나왔어요. 예. 카타르 경고 누적으로 음. 그런데도 졌잖아요. 그러니까 이슈틀리케 감독이 할 말이 없어진 거예요. 그러다 음. 보니까 오히려 그 이런 말들 때문에 음. 아, 좀더 여론이 안 좋아지지 않았나 아. 이런 생각이 들어요.
0: 근데 사실 슈틀리케하면그 많은 또 명언들을 남기면서 맞습니다. 팬들을 열광케 했는데 네, 호주에서. <웃음>
2: 네. 그 우리 선수들 이 준우승했는데 4강에 올라갔을 때뭐 음. 우리 선수들 정말 자랑스러워 하셔도 됩니다. 이런 한국말로 말 한국말로 그 자리에 제가 있었잖아요. <웃음> 너무 감동적인 거예요. <웃음> 이분이. 음. 그리고 또그 이후에 제가 이제 그 여러 조사들을 해보니까 이런 말도 했더라고요. 그때 제가 한번 소개시켜 줬는데 그라운드에 있는 11명보다 벤치를 지키고 있는 12명을 먼저 생각해야 된다. 엔트리가 23명이잖아요. 음. 그럼 11명은 나가 있지만 12명은 밖에 있어야 되잖아요. 뛰지 못하는 선수들의 마음을 알아야 음. 한 팀이 된다. 아. 너무 좋은 말이잖아요. 이런 말들도 많이 했고 그리고 이런 철학을 가지신 분이에요.
0: 그러게요. 음. 그런데
2: 왜 이렇게 좀 조급해하고 쫓겼을까? 사실 슈리케 감독의 말을 직접 들어보지 않아서는 안아서 잘 모르겠지만 뭐 어떤 지나친 어떤 뭐 여론의 어떤 부침이라든가 이런 것들도 문제가 될수 있겠지만 본인이 좀, 네. 성적에 대한 부담을 너무 많이 가지신 것 같다라는 음. 생각이 들어요. 그래서 제가 볼 때는 위기에 빠졌어도 충분히 네. 반등할 수 있고 사실 떨어지기 쉽지 않은 상황이기 때문에 좀좀더 느긋하게 그리고 음. 모든 책임을 좀좀 좀 본인이 지고 선수들을 좀 이렇게 그, 품어 안는 그런 모습을 좀 보여주는 것이 좋았을 텐데, 이런 어떤 선수들한테 약간 그 책임을 전가하는 듯한 발언이 나오다 보니까, 손흥민 같은 선수도 약간 반발하는 어... 공개적인 발언을 하고 네. 이러면서, 이 선수와 감독 간의 어떤 갈등 같은 것들이 노정되고 음. 이러다 보니까 축구라는 것이 11명이 하는 운동이기 때문에 이 조직력과 원팀 하나의 팀으로 네. 움직이는 게 중요한데 그런 것들이 많이 깨진 것 같아요. 그러면서 음. 아 사실 이스슈케 감독이 국가대표팀 뿐만 아니고 네. 유소년 축구에 대한 관심도 많았고 휴가 기간에도 사실은 뭐 놀러 가고 이런 것보다는 네. K리그도 찾아가서 선수들도 보고. 그렇죠. 맞아요. 그런 네. 점들이 네. 저는 사실 상당히 좀 좋게 보였고, 우리 그 자라나는 유소년들한테도 많은 꿈을 줬는데, 이렇게, 아어 성적 때문에 중도에 네. 이런 어떤 꿈들이 펼쳐지지 못한 사실 점에 대해. 경질이라는
0: 거는 네. 감독 입장에서는 굉장히 자존심을 그렇습니다. 상하는 일인데, 그, 그런 것도 좀 있지 않아요? 우리가 너무 어떤 일이 일비하는. 이게 스튜디오 감독이 굉장히 여론에 민감하다고 그때 얘기하지 않으셨어요? 그게 조금 내좀안
2: 네, 좋은 면이었다라고 네. 생각했는데 그게 결국은 음. 화가 된게 아닌가라는 생각이 들고 사실은 뭐~ 팬들을 탓할 수는 없어요 왜냐하면 네. 팬들은 <웃음> 일단 나오는 성적에 반응을 하는 그런 존재이기 때문에 그걸 뭐 심사숙고해서 분석을 하고 <웃음> 뭐 그렇게 하는 게아니잖 우리나라가 좀더유별나 그런 게 아니라. 그렇 외국은 더하다면서요. 뭐 남미 이런 데는요. 한 경기 못하면 난리가 나요. <웃음> 네. 그러니까 그걸 너무 민감하게 반응하면 안 되는데 그리고 인터넷 여론이라는 것이 네. 사실은 현실을 정확하게 반영한다 반영할 수도 있지만 그렇지 않을 가능성 상당히 높거든요. 네. 그런 점에서 좀 아쉬워요. 너무 민감하게 반응한 것이 아닌가. 음, 슈리케 감독이 얼마나
0: 감독직에 있었죠?
2: 2년 9개월 했으니까요. 제일 오래, 길어요. 오래 거죠? 네. 히딩크 감독, 뭐 허정무 감독, 이런 감독님들보다 훨씬 길어요. 네. 제일 오래 했어요. 그리고 음. 그 승률도 최고예요. 아, 그래요? 네. 그럼 사실 또 우리가 이렇게 마냥 그 평가를 절할 수는 없는
0: 거네요. 어, 그런데
2: 그 승률은 네. 어떻게 보면 지금 이제 69%인데 히딩크는 35%였고요. 네. 조광래 감독이 이전 최고 57%였는데 57%, 사실 은 어떤 팀하고 하느냐가 중요해요. 전에도 음. 제가 한번 강팀이랑 좀 많이 해야 된다고 말씀드렸는데 네. 근데 사실 아시아에 있는 좀 고만고만한 팀들하고 많이 했기 때문에 승률이 높았던 거고 아. 유일한 강팀으로 볼수 있었던 스페인전 6대1로 졌거든요. 그러니까 6대 1로 그런 잤나요? 것들을 보면 은 승률 자체가 나타나는 걸로만 평가하기는 음. 힘들다라는 생각이 들고 사실 슈틀리케가 그런 걸 요구를 많이 했어요. 네. 축구협회. 강팀이라고 하게 해달라. 그런데 여건이 좀안 되다 보니까 음. 그런 것들을 못한 것이 또슈트케 감독으로서는 아쉬운 부분이고 근데 이제 슈트케 감독이 자녀 연봉이 한 15억 정도 될것 같은데 다 받게 되, 되거든요. 아. 그래서 좀그 차기 감독 선임하는데도 그 돈을 쓸수 음. 없다는 점에서는 좀 네. 아쉬운 부분도 있어요. 슈 아. 뭐 감독 개인으로서는 다행이지만 네. 축구협회 입장에서는 그 돈으로 다른 감독을 좀 데려올 네. 수도 있는데 못 데려오는 상황이니까. 네.
0: 그런 얘기까지 나, 하긴 좀 민망한 면이 좀 그렇, 있, 그렇습니다. 있고요. 그렇습니다.
2: 네. 돈 문제는 좀 민감하죠. 이제
0: 어떻게 돼야 돼요? 그러면 우리나라 축구 어디로 가야 되나요? 어, 일단 네. 국내
2: 감독이 손님 될것 같고요. 지금 네. 뭐 8월, 9월 이렇게 두 경기 있기 때문에. 외국 감독 모셔오긴 힘들고 국내 감독 중에 뭐 음. 허정무 감독이라든가 네. 신태용 뭐 최용수 뭐 정혜성 여러 분들이 거론되고 있는데 뭐 누가 되든 간에 좀 빨리 선임이 돼서 이 위기의 한국 축구를 빨리 추스려야 된다 이런 음. 생각을 저는 하고 있습니다. 근데
0: 네. 만약에 이번에 월드컵에 많이 본선 진출 못한다면 몇년 얼마 만에
2: 본선 거의 본선? 뭐 지금 8회 연속 진출했으니까요. 아 그렇죠. 저도 뭐 수십 년 만에
0: 그렇군요. 아무튼 네. 좀이 위기를 좀잘 극복해서 우리가 또 월드컵 본선은 가야 되지 않겠습니까? 제가 볼땐
2: 충분히 갈 <웃음> 수수 있고, 실력도 충분하고 네. 여러 가지 구조라든가 이런 것들을 봐도 네. 못 가기가 네. 힘들어요. 그러니까 충분히 네. 저는 갈 거라고 보고 조금 어, 힘드시겠지만 네. 힘을 좀 실어주셨으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다.
0: 오늘 kbs 정충희 기자와 함께 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 저는 빅데이터 아, 빅퀴즈죠. 빅퀴즈 정답은 2번 옐로카드입니다. 3572님, 축구 경기 외 인생에서 규칙을 위반했을 때도 경고 카드는 서로의 상호작용을 위해서 좋은 제도입니다 하셨고요. 또 2538님, 햇볕 아래에서 매실 따면서 라디오 들었습니다 하셨어요. 모두 감사드리고요. 저희가 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.